0: שלום. Uh, שלום מאזינים יקרים, שלום יובל אביביץ. שלום מאיה. Uh, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בראשון עד רביעי ב-12, ב-104.9 או 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, uh, או באפליקציה של כאן אהודי, איפה שאתם רוצים, אנחנו שם. Uh, בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו uh, ואת כל שאר התוכניות uh, של כאן תרבות למי שלא הספיק ברדיו.
2: שם, הכל נמצא שם, שם כל, כל הזמן, הזמן מדהים, מרגש. מדהים,
0: מדהים. איתנו באולפן אהלן הדיונוב ואירה וקסלר. נכון. אנחנו היום צוות נשי, תיזהר.
3: אנחנו תמיד צוות נשי. נכון.
0: אז תמיד תיזהר, <laughs> ידידי. <אני> <כל, laughs> אתה תיזהר? לא...
3: זו... <laughs> 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 כן, אני זהיר מאוד.
0: אוקיי, okay, מי נדבר <laughs> היום? טוב,
3: אנחנו נדבר היום עם uh, אתר האופק המתרגמת והעורכת, והעורכת ואשת המילה uh, על הסערה. בעולם של המתרגמים, האורחים, אוהבי העברית, הקוראים, כולם בעצם, כולנו, בעקבות כללי התכתיב החדשים של האקדמיה ללשון. נדבר עוד קצת על שבוע הספר, היינו אמורים לסכם אותו כבר, אבל לא הספקנו, נסכם היום עם, 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 עם מאמר, סליחה, לא סטטוס, של הסופר והעורך רון דהן. האם היא במשבר? האם היא פורחת? לא ברור. האם פשוט אנחנו מתלוננים כמו שתמיד אנחנו נוטים okay, לעשות? אוקיי, אני
0: רוצה להביא היום גם משהו מהבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית. יש שם איזו תיאוריה על פרנץ קפקא כציוני. אז אנחנו נקרא מה הם כותבים מה בעניין הזה, ונפנה זרקור למשורר יקיר בן משה, שיצא לו עכשיו ספר חדש, נדבר עם צעד הספרים שלנו. אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים ערכים גרין, אבל נתחיל במה שמעסיק אותנו היום. בהחלט, יובל... אני
3: רוצה לדבר על פרויקט מאוד נחמד. מועדון קריאה עירוני של תל אביב. דיברנו פה לפני כמה, תוכנ... כמה שבועות על פרויקט שעשו בניו יורק, שבו בוחרים ספר אחד מבין רשימה של כמה... כמה ספרים, וכל העיר קוראת את אותו ספר. שזה רעיון... נפלא באופן עקרוני, אני אז התנגדתי אליו, תכף נדבר על זה, אבל עכשיו מגזין טיים תל אביב עושה את אותו פרויקט, מחלקים עותקים של חמישה ספרים.
0: לא. ל... לדעתי הם לא יחלקו חמישה ספרים, קודם כל הם עושים הצבעה בין חמישה ספרים.
3: לא, הם נותנים לאנשים את האפשרות לקרוא, הם דואגים שיהיו עותקים של הספרים האלה בספריות העירוניות, הם מאפשרים להאזין לספרים חינם בגרסה של האזנה.
0: של הספר שבסופו של דבר ייבחר, אבל אנחנו עכשיו בשלב ההצבעה. אה,
3: אני לא הבנתי את זה ככה.
0: ככה אני מבינה, כן. כרגע יש הצבעה באיזה ספר יהיה הספר שבו, שאותו יקראו כל האנשים. בסופו של דבר
3: יקראו המוני. עם הסופר, וזה יהיה נפלא.
0: נכון. ככה הם מסבירים למה צריך מועדון קריאה שאתה בזמנו חשבת שזה דבר לא פתטי ועלוב. לא פתטי שזה, ועלוב. כשזה היה, יורק, כשזה היה בניו יורק, עכשיו אתה שינית את דעתך, כי אתה פטריוט תל אביבי. אבל ככה הם מסבירים בטיים קריאת ספרים היא עניין אישי לרוב. לא כולם קוראים כל הזמן את אותם הספרים. ועל כן, גם השיח לגביהם לא פופולרי, כמו השיח לגבי סרטי קולנוע למשל, שזה נכון, כולם הולכים לאותו כל... סרט חדש שיצא עכשיו. Uh, הגיע הזמן לרענן את אופן קריאת הספרים ולהפוך אותו לקהילתי יותר לשם שינוי. Uh, ובעצם עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שבו הם הציעו חמישה ספרים לציבור, יש באתר של טיימאוט. Uh, הספרים שמועמדים לקריאה הם המורה של מיכל בן נפתלי, שזכה בפרס ספיר השנה. ג'ון טרבולטה ואני של מתן חרמוני, סוס אחד נכנס לבר של גרוסמן, דוד גרוסמן זוכה פרס המן בוקר, כן. תשרין של איימן סיקסק, וספר הגברים של ננו שבטוי. הצבעת כבר? האמת שכן.
3: מה הצבעת?
0: יש שם כמה ספרים שאני אוהבת, אבל היה לי די קל לבחור ביננו שבתאי. כמובן. כמובן שאני מאוד אוהבת את הספר הזה, ואני חושבת שזה יכול להיות נפלא שכמה עשרות אלפי אנשים יקראו אותו באותו זמן.
3: זה במסגרת הצוות הנשי שנמצא איתנו כאן. האמת היא שאני מסכים, אני חושב שזה יהיה נפלא. אני לא יודע אם זה יהיה עשרות אלפי אנשים, את קצת אופטימית על הבוקר. אולי אלפים, אבל אני מקווה שאת צודקת. אולי מאות אלפים, אולי זה יחרוג מחוץ לגבולות העיר תל אביב ויהפוך להיות דבר לאומי, הרי... למה לא? למה לא? למה, למה לא? לא? באינטרנט, בטח לכולם. כל בטח אחד יכול להצביע בטיימרד. אה, בהחלט. אה, אתה למי הצבעת? אני גם כן הצבעתי אה, לגרוסמן. שמוביל בינתיים, 30 אחוזים נכון לאתמול בערב.
0: נכון, לננו ראיתי אתמול שהיה ננו שבתא, היו 25 אחוזים, זה אומר שהיא עוד יכולה...
3: היא יכולה לעקוף. לעקוף. היא השנייה? הצביעו לננו שבתא. <laughs> זהו, אני רוצה <laughs> להגיד עכשיו, כשזה בתוכנית שלנו, <laughs> מן הסתם זה יהפוך למשהו שכולם, טירוף, <laughs> <laughs> <תירוף, laughs> האתר <laughs> של טיימות יקרוס. לגמרי. עכשיו, הזכרת באמת שאני קצת התנגדתי לפרויקט הזה בניו יורק, מכמה סיבות, בעיקר כי יש לי תחושה שאם כולם עושים משהו אחד, אז אני מיד מתנגד, אבל הגיור של הרעיון עשה אותי פודל, ואני מחבב את הפרויקט. אולי בגלל הממדים הצנועים יותר, אולי אני בעצם פטריוט. פטריוט.
0: כן, כן, שזה, שזה נורא, בעברית... לא קל לך, לא, לא קל לך כאילו להגיד את זה, לא אבל יש מצב שאתה... בדיוק
3: ראיתי ראיון של הסופר ניסן שור בערב חדש, שבו... בערב ראי... חדש? כן, אראל סגל הטיח בו ממש, <laughs> אתה ציוני! <laughs> ניסן שור אמר לו, <laughs> בגלל הספר האחרון <laughs> של <laughs> הישראלי... האחר... <laughs> הישראלי... הנצחי, כן. וניסנצ'ום אמרנו, איך אתה יורק את זה עליי <laughs> ככה שאתה ציוני? אז גם את כזה, אני פטריוט, מה רע? <laughs> <laughs>
0: תפסנו אותך, אתה <laughs> ציוני. תפסתם <laughs> אותי,
3: אני... Okay. Uh, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על סערה שמתחוללת uh, בימים אלה, בעולם המתרגמים והאורחים, ובעצם סערה שמשפיעה על כולנו, על כלל הציבור הדובר והקורא, והקורא והכותב בעברית. האקדמיה ללשון עברית פרסמה ביום ראשון נוסח חדש של כללי הכתיב המלא. ובו שינויים מהכללים שנקבעו לפני כ-70 שנה. כללי הכתיב uh, חסר הניקוד נקבעו על ידי ועד הלשון העברית, סמוך להקמת המדינה, בתשרי תש"ח, ספטמבר 1947. עכשיו, uh, במלאות uh, 70 שנה לכללים, ערכה uh, בהם האקדמיה כמה שינויים. מבסיסים בעיקר על הניסיון שנצבר במהלך השנים ועל האופן שבו הציבור משתמש בשפה. Uh, אז מה זה כולל? תנועת אות תיכתב באות ו, כמעט בכל מקום, כמו אונייה, פעם כתבו בלי ו, עכשיו עם ו. תוכנית, תוכנת, המילה המושמצת צוהריים. <laughs> צוהריים. <laughs> אה, אומן. <laughs> <laughs> תמיד, אומן תמיד נכתב עם ו, ועכשיו אומן גם ייכתב אה, עם ו, קורבן. אה... וגם
0: יהודים, <laughs> יש עניין עם יהודים פה, כי הם מוסיפים ופירות, עיניו, שיער. נתחיל לדבר בציירה. זה
3: חזרה בעצם מין משהו אשכנזי כזה. נכון.
0: קראתי את ההסבר של האקדמיה ללשון, וכך הם כותבים: הכללים החדשים הם תוצאה של תהליך ממושך, שראשיתו בבחינת מנהגי הכתיב הרווחים בהוצאות הספרים, בעיתונות ובמרשתת. המרשתת. מרשתת זה אינטרנט, למי שלא יודע. <laughs> uh, <laughs> עוד הם מסבירים, המשכו בהצעה שהכין צוות מצומצם לקראת הדיון בוועדת הדקדוק, ובהתייעצות עם חברים רבים באקדמיה. הדיון הסופי בכללים היה במהלך השנה בשלוש ישיבות של מליאת האקדמיה. Uh, הם הדגישו שם, הדגישו שם שהשינויים תקפים מעתה והלאה, כך שספרי לימוד למשל לא ישונו בדיעבד. Uh, יושב ראש ועדת הדקדוק של האקדמיה, פרופסור יוסף עופר, אמר, ועדת הכללים, הדקדוק. הכללים החדשים אינם פתרון קסם לבעיות הכתיב העברי. האקדמיה בחרה להימנע מזעזוע קיצוני של הכתיב, מתוך כבוד למסורת ולהרגלי הכתיבה של הציבור. על כן שונו הכללים, בעיקר בכמה מקרים, שהכלל היה בבחינת גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה, כגון הכלל שאין כותבים ו' במילה יוזמה, וכיוצא בו.
3: אני אוהב את הדרך. זה ממש חשוב. זה חשוב. זעזוע, פתרון קטן.
0: טוב, בוא נדבר על זה. שלום, לעורכת
3: ולמתרגמת, אתר האופק, שמן הסתם השינויים האלה ישפיעו על עבודתך. על חייה. על חייך, מאוד. מה דעתך?
2: לא ישפיעו. לא ישפיעו, אתר המתנגדת. את יכולה כמו שאני אוהבת. באמת? רגע, אבל בספר... מה, את הולכת להתעלם מזה? לא, תראה, יש חלק מהדברים שהם ממליצים עליהם, שאני כבר עושה הרבה זמן. כמו מה? אני אומרת שהקורא הוא המלך. מילים ש... תראה, הרבה מאוד... עברית אגב, אולי גם ערבית ואולי יש עוד כמה שפות נדירות, הן מה, מה, מהשפות היחידות בעולם שנדרשת אינטליגנציה בשביל לקרוא אותן. לפני שאם כתוב, נגיד, הנשיא היה בבון... אז אין דרך אחרת לכתוב את זה, אלא בניגוד, או שתחשוב שהנשיא היה בבון, בבון. <laughs> נכון? <laughs> זאת אומרת, אתה צריך, אין, אי אפשר, בניגוד לשפות אחרות, שכל מה שאתה צריך זה להכיר את השפה, ואז אתה יכול לקרוא בלי להפעיל את השכל. כן. אתה תקרא נכון. בעברית וגם קצת בערבית, אתה חייב להפעיל אינטליגנציה ולקרוא את המילה בהתאם להקשר שלה. Mm. שום כללי כתיב לא יעזרו לנו לדעת שזה בבון ולא בבון. לא את האינטליגנציה. זה,
0: אבל מקומם אותך שבעצם, אם אני מבינה נכון, מה שהאקדמיה מנסה לעשות זה להקל על הציבור, להגיד אז אוקיי... סליחה,
2: אבל... להקל, אז תקלו במילים שבהן... יש אפשרות להתבלבל, וזה אני עושה שנים, אני לא אכתוב פרות במקום פירות, בעיקר כשיש סכנה שלא יבינו, אבל למשל את ה-W אליי, עליי הוריי, יש מקרים, אני, אני אגב מתוודה פה, יש לי הכנסה קבועה בתור מגיעה יומיים בשבוע מול איזה מקומון של ידיעות, שאני עושה את זה בין השאר בגלל שלא האמנתי כבר שבגלגול הזה עוד אני אעבוד בפרינט, <laughs> וזה תענוג, <laughs> אני נוסעת <עושה את laughs> לי לעפולה ועובדתי עם אנשים בפרינט, <laughs> מי תראה לי מילה? רוב האנשים שעובדים בפרינט עדיין
3: לא מאמינים שזה בפרינט עדיין, עדיין קורה להם. בפרינט זה בעפולה,
2: זה גם מדהים. עניין. <laughs> כן, <laughs> לא יאמן, <זה> <laughs> זו, <laughs> זו, זו, זו זכות גדולה, הם לא יודעים שהייתי משלמת להם על זה, לא משנה. עכשיו, אני באופן מחתרתי מכניסה שמה, למשל, אני כותבת אה, לגמור במקום לסיים, אני כותבת אשתקד mm. במקום בשנה שעברה. אה, <אח> את וכי... רדיקלית. מאוד, <laughs> משהו, אני מקווה שלא יקבלו <מכתרת>, את זה לידי. מחתרת הפרינט. לגמרי. אז באמת, יש מקומות, נגיד, אה, 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 יש דברים שאתה לא, נגיד, בעיניי, עלולים לחשב, לחשוב שזה בעיני, אז בעיניי אני משאירה W, אבל... Uh, מילים כמו אליי ועליי, לא, לא נראה לי נכון ללכלך את הנייר בכל כך הרבה יהודים סתם. אני, אני, אני
0: רוצה להתוודות בפנייך על משהו. Okay. אני תמיד חשבתי שאני יודעת עברית על בוריה. ממש okay. גאון בעברית. Okay. ואני אפילו מהאנשים המרגיזים האלה שמתקנים okay. את הילדים שלהם. לא, okay. רק okay. את הילדים שלי, okay. לא... Okay. Okay. וכשהתחלתי לשדר ברדיו לאחרונה, גיליתי שהעברית שלי היא ממש מקולקלת. Okay. אנחנו קיבלנו, גם יובל וגם אני מיועצת הלשון של הרדיו שלנו, סמדר okay. כהן, רשימה של קלקולים, שזה פשוט היה מביש. כלומר, הייתה לי את התחושה הזאת, אני חשבתי שזאת השפה שלי, ופתאום הסתבר לי שאני מאוד מאוד דילגת, זה משבר זהות, ואני אגב מתנצלת בפני המאזינים על כל טעות שעשיתי ואעשה.
2: אף אחד כמעט לא מדבר כמו אבל, הכללים, אז, אין מה לעשות. אז, אז האם יש
0: טעם בלהקשות? זאת אומרת, אני אגיד לך למה, כי נגיד, דברים שהיא אמרה לנו, פה ושם היא אמרה, יש מילים שעד, שברדיו אנשים, שדרנים, לא אומרים אותם כדי... כי זה מסובך מדי.
3: למשל, צהריים,
0: <laughs> למשל. למשל צהריים. לא אומרים צהריים טובים, כי צריך להגיד צהריים טוב. אז לא אומרים, אז, אז זה אבסורד.
2: מה עם אלה שאומרים צהריים? לא, באמת, האמת, לי לא כל כך מפריעה, לא הגייה, ויותר חשוב לי בעיניי אה, לשמור על מסורת בכתב. אז גם בכתב mm -hmm. דברים זזים. אגב, אני מגלה בספרים משנות ה-70 וה-80 של האלף שעבר, גם כן עודף יודים, מגדל, אה, רצפה, כל מיני דברים עם יוד וכאלה. אבל העניין הוא שהאקדמיה עשתה החלטה אומללה בעיניי, אה, לפני, אני לא זוכרת מתי זה היה, כשהם החליטו שהייתה יהיה עמדה ב... שקול כן. בנפרד, זאת ההחלטה הכי אומללה, קול בנפרד יהיה עם ו', קול בנסמך בלי ו'. מי אי פעם התבלבל במילה קול? נכון. ומה הו' הזאת? אז מה שקרה זה שעכשיו כולם כותבים קול בו'. כל הזמן, בשביל מה? למה עשיתם את זה? למה הייתה בשני יהודים? ולמה אימא צריך יוד? למה עשיתם את זה? אבל בואי נדבר את... רגע גם
3: על המקרים שאנשים כן מתבלבלים. האם אנחנו לא צריכים ללמד אותם את הדבר הנכון, אה, ודרך באמת כתיבה אה, ספרותית? אה, נכונה, בוודאי, פשוט. נכונה, כן, את בוודאי מכירה את התיאוריה, נדמה לי שזה גלעד צוקרמן. הבלשן גלעד סוקרמן שטוען בעצם שהשפה הכתובה צריכה להיות, השפה בכלל צריכה להתעצב לפי מה שהקהל אומר, ואז אנחנו בדרך במדרון. השפה
2: מדוברת, הוא מודה בעצמו, השפה המדוברת כן. כן, הוא מדבר על המדוברת. המדוברת כן, אני מתאימה, אני גם אומרת אני לא אומרת לטפוץ, אני לא אומרת לדפוק בדלת, גם אתם לא, ולא אכפת לי שיגידו שאני לא ראויה שיגידו שאני יודעת לשון. העברית המדוברת, אין מה לעשות, בכל שפה יש את הקטע הזה שהשפה המדוברת היא קצת שונה. אבל לשנות בגלל זה כללי כתיב עד כדי אה, אה, טמטום, סליחה, מילא, בסדר, אז אומרים שמיים, לא יודעים אם כתוב שמיים, אם זה סמים. כן. שמים על השולחן או שזה שמיים. סליחה, יודעים את זה לפי ההקשר, אבל עכשיו אם שמיים הכנסתם יוד, מה ימנע מכם להכניס מים עוד יוד? שזה יהיה מים יוד יוד מ? ומה היה? ת... אני אתחילה לכתוב את השם שלי עם שני תגידי, יוד. תגידי, האקדמיה,
3: <laughs> האקדמיה <laughs> אה, 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 זה המלצה שלה או שזה... זה
2: המלצה, אבל תראה, אני למשל בפעולה חתרנית עשיתי, אתם רוצים להבדיל בין קול וקול? בואו נבדיל גם בין זיכרון לזיכרון. זיכרון יעקב, אני כותבת ביטחון עם יוד, ביטחון לא, זיכרון עם mm. יוד, זיכרון לא וכולי. אם אתם כבר מבדילים. ואז באמת, שם יש לזה ערך. בכל כל כן. Uh, כל מיני, גם כל הקטע הזה של uh, בכלל לא השתנתם, שזה בכלל לא השתניתם, שהיהוד <laughs> uh, uh, איננה בכלל, אנשים מאוד אינטליגנטים, מתרגמים ועורכים, כותבים לא נהנתי, שזה uh, לא נהניתי. אנחנו רצינו
3: אז... לא לשאול אותך עוד שאלה. כן. Okay. היא uh, שונה לחלוטין, את שייכת ל ל ל ל לחלק מעולם הספרות שנמצא הרבה פעמים מאחורי הקלעים. נכון. אה, אתם לא מקבלים הרבה מאוד קרדיט, עורכים ועל אחת כמה וכמה מתרגמים. בוא נתחיל, אם uh, היו
2: מקבלים הרבה מאוד כסף היינו מוותרים כבר על הקרדיט, <laughs> אבל אנחנו רואים כמו חמורים, מקבלים גרושים. תראה, התעריפי מינימום שהתפרסמו לא מזמן הם שערורייה, מזל שהתפרסמו כי יש גם כאלה שמציעים מתחתם, אבל גיליון דפוס לתרגם לוקח... לפחות שבוע, אם לא יותר, לפעמים זה הרבה יותר. מה זה גיליון
3: דפוס? תגידי למאזינים, כי הם לא יודעים.
2: 24,000 סימני דפוס, שזה כולל הכל, כל אה, הקשה שלך על המקלדת. חוץ מ, יש המו"לים שעובדים על 24,000 אה, סימני דפוס בלי רווחים. זאת אומרת, הכל כן חוץ מהרווחים. תודה רבה, זאת אומרת, זה מקטין את זה באחוז אז זה לוקח, לוקח
3: כשבוע עבודה?
2: בוא נגיד, תלוי, יש ספרים שאני יכולה בגיליון דפוס לעשות בשלושה ימים, זה נגיד, אם המלצה לשכר? המינימום זה 900 שקל לגיליון דפוס. עכשיו, כשאתה עובד רק בזה, אתה לא, לא הגיוני שתקבל 900 שקל לשבוע. מדיין. זה לא ייאמן. עכשיו, אני, גם, אם הציעו לי שאני כאילו, לי שם וותק, אני עובדת כבר עשרות שנים בתרגום, והתעריפים רק יורדים במקום לעלות. אם לפני... בוא נגיד, קרוב לעשר שנים שילמו לי 1,200 שקל לגיליון דפוס בכלל בלי למצמץ, היום מציעים לי 900 שקל ואני אתורק את הטלפון. תודה רבה, אני לא מוכנה. טוב, יש הרבה
3: אנשים מן הסתם שלא יכולים לתרוק את הטלפון.
2: נכון, והם מתרגמים בשביל 800 ופחות. אי אפשר להגיד שזה לא ניכר
0: בתרגום, העניין הזה של התשלום. את לא חושבת?
2: סליחה, אה... אל תראי, אז תראי, בדיוק היה לי דיון על זה בפורום המתרגמים ש בפייסבוק, מתרגמים ועורכים, שמי שבאמת מתרגם מקצועי לא יכול להוציא תחת ידו עבודה רשלנית רק בגלל שמשלמים לו הרבה פחות ממה שמגיע לו. אתה לא כן. יכול, גם השם שלך שם. לא חשוב שבאמת לא נותנים קרדיט, וכל הכבוד למתרגמת, וקודם כל אלה ממאן בוקר שחילקו את הפרס בין המתרגמת ובין הסופר, נכון. ובאמת, המתרגם הוא זה שאחראי לחוויה של הקורא. לא מזמן יצא ספר של דייוויד פוסטר וולאס, הרצאה שלו, מהממת, נהדרת, היא מוגשת גם בצורה מאוד יפה כזאת של משפט, כל, כל משהו שהוא אומר, כל נשימה עוברים דף, נורא יפה ויופי של הרצאה. כן. והתרגום, אני לא אנקוב בשם המתרגן, שהוא סופר מוכר ומוערך, והוא כנראה כסופר נהדר, אבל אי אפשר התרגום הזה, הוא עצי, הוא בלתי אפשרי. אז, אז אני אומרת, צריך לתרגם, צריך לתת באמת לאנשים שמתרגמים טוב, שמבינים שלתרגם זה לא לתרגם מילולית את מה שכתוב שם, אלא להבין מה הסופר רצה להגיד ולהגיד את זה בעברית מחדש. לא לתרגם את המשפט
0: כמו שהוא כתוב. ברור, זה לא גוגל טרנסלייט פה, זה <laughs> עבודה מסוג אחר, נכון. כן. <laughs>
3: טוב, uh, את... אתרה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לאתר האופק, ותחזיק לו מעמד. אני
2: יכולה עוד להפיץ מילה? כן. שיש מתרגמים טובים שעובדים בשביל גרושים בגלל שהם מתרגמות. אין לנו כוח מיקוח כמו, מסתבר, יש לי חברה שעשתה סקר בעניין הזה וראתה שקולגות שלה שנמצאים הרבה פחות זמן בשוק מתרגמים, הרבה פחות ניסיון, מקבלים פשוט יותר. גברים מקבלים יותר מן
0: השטוב, כמו בכל מקצוע, זה לא ייאמן. כן,
3: נו, אנחנו מקבלים אותו
0: דבר. אני רוצה לראות את החוזה שלך. זה פשוט לא ייאמן שזה ככה. אוקיי, תודה רבה, את הר זה דבר חשוב שהוספת. תודה. תודה רבה.
3: אני רציתי לציין שמבחינת אה, הקרדיט לפחות, אה, יש איזה, איזה אה, אולי איזה תיקון קטן בהוצאת לוקוס, אה, ראיתי בשבוע הספר, שעל כל כריכה מופיע שם המתרגם, וזה נהדר. נכון. אולי ככה צריך לעשות את זה. שם הספר, שם המחבר, ושם המתרגם, במקרים שזה מתורגם. אה, נעבור לפינת גנזים.
0: כן. אה, תשמע, אני מצאתי משהו מאוד מעניין שכתב חן מלול. בבלוג הספרנים של הספרייה הלאומית על פרנס קפקא, שאותו אנחנו תמיד uh, מאוד אוהבים. כמובן. Uh, ויש פה איזו הנחה שתסתבר שהייתה לקפקא, ככה הם uh, מנסים uh, לרמוז, הייתה לו איזו זיקה לציונות. Uh, okay. אוקיי, אז, אז כך כותב uh, חן מלול על הזה. בסתיו 1911 הציע קארל הרמן לגיסו פרנס קפקא להצטרף אליו בהנהלת מפעל לייצור אזבסט שהקים לאחרונה. האפשרות של הכנסה נוספת עבור המשפטן שעבד בחברה הממשלתית לביטוח עובדים מפני תאונות קסמה לו, לפרנס שלנו, על אף שראה בחובותיו במפעל מטרד בירוקרטי נוסף בחייו הבירוקרטיים האלה. על סמך עובדה זו מיהרו ביוגרפים רבים של קפקא לבטל את תרומתו להצלחת המפעל, וקבעו שהמשפטן והסופר ניצל כל הזדמנות כדי לחמוק מחובותיו המקצועיות. זאת אומרת שקפקא בעצם היה רשום שם, אבל הוא לא ממש התעניין במה ש... זה, זה מה שחשבו.
3: זה, זה, זה... <coughs> תואם <coughs> לדמותו, אני יופי. חושב.
0: עכשיו, מה החדש בעולם? הם... זה... דוקטור סטפן ליט מצא מודעה לאחרונה כן. בספרי הלאומית. כן. ששופכת אור חדש על פעילותו של קפקא במפעל. ומכאן הם מסיקים על קשר בין פעילות זאת לבין התנועה הציונית. כן. אז ככה, שנתיים לאחר שהצטרף קפקא אל גיסו בהנהלת מפעל האזבסט, אנו מוצאים את קפקא בתקופת שפל חדשה בחייו. נאבק בנדודי שינה. מוטרד מפחדים שנבעו מהאירוסין הטריים לפליציה באואר וממחסום כתיבה שסירב להניח לו. השאיר קפקא את ארוסתו בברלין ועלה על רכבת. היעד שלו ושל שותפו למסע, סופר אוטו פיק, היה וינה. הם נוסעים לוינה, תאריך ספטמבר 1913. בוינה, קפקא מבקש לתפוס שתי ציפורים במכה אחת. קודם כל, הוא, צריך, הוא רוצה להשתתף בקונגרס הבינלאומי השני. לשירותי הצלה ומניעת תאונות מטעם עבודתו הממשלתית. זה נשמע כאילו זה, זה חלק מ... מ...
3: זה... ממש... זה
0: פשוט, הבן אדם הזה חי בתוך סיוט. אתה okay. מבין את
3: הכתיבה שלו כשאתה כן. קולט במה הוא התעסק.
0: הדבר השני שהוא רוצה לעשות בווינה הוא מסתקרן אה, מהקונגרס הציוני שנפתח שבוע קודם. כמובן,
3: אחד. הרי okay. הוא ציוני נלהב.
0: הוא מסתקרן בשלב הזה. <laughs> קפקא ופיק הגיעו לווינה מספר ימים לפני פתיחת קונגרס הביטוח. הם ניצלו את יומם הראשון בבירת האימפריה האוסטרו-הונגרית כדי לבקר את חברם הסופר והמשורר האקספרסיוניסטי החשוב, אלברט ארנשטיין. קפקא פונה להשתתף בדיונים של הקונגרס הציוני האחת עשרה. כמעט עשרת אלפים משתתפים הגיעו מכל קצוות העולם היהודי לקונגרס, אוקיי? אם עד אז קפקא ראה בציונות ביטוי מעורפל וחמקמק של יהודית, עתה הוא פוגש את התנועה הציונית ככוח מאורגן ואקטיבי, גם אם לא חיובי במיוחד, אוקיי? עכשיו, עד לגילוי הזה של דוקטור סטפן ליט, שהוא ארכיוני, ארכיונאי בספרייה הלאומית, הסתכם הידע שלנו על פעילותו של קפקא בקונגרס הציוני ברשמים המעטים שהוא סיפק במכתב לארוסתו אה, שהוא כתב באותה שנה. Mm -hmm. העדות של קפקא מהקונגרס מלמדת על יחס שהוא לכל הפחות לא מחמיא. צרחות ללא קץ, הוא כותב, על הקונגרס הציוני. מריבות קטנוניות ותיאור של עסקן ציוני טיפוסי כאדם בעל ראש עגול, קטן ולחיים קפואות. זה נשמע הולם. <laughs> הוא לא התרשם כלל וכלל ממה שראו עיניו, אוקיי? אוקיי. אבל מסתבר שלא בכך הסתכמה תרומתו של קפקא לקונגרס. במהלך רפרוף אקראי בגיליון המיוחד שהוציא העיתון הציוני דיוולט. לכבוד הקונגרס הציוני בווינה, גילה דוקטור ליט פרסום שמשך את תשומת ליבו. מדובר במודעה, מודעת פרסומת למפעל אזבסט בבעלות כן. הרמן ושותפיו. אוקיי. זה המפעל בעצם שניהלו קפקא וגיסו הרמן, אה. אוקיי? אה, והיות שלא היה לאיש ממשפחתו של קפקא קשר ממשי עם התנועה הציונית, לאור העובדה שקפקא עצמו השתתף בישיבות של הקונגרס, שלא הוקדש הגיליון, סביר שהיה זה הוא עצמו שקנה את המודעה אה, והעריץ אותה בעיתון הציוני הנודע. אוקיי? Okay? כלומר, okay. עד מכאן הם, מגיע, הם, 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 הם מגיעים לאיזה מחשבה שאולי כן הייתה לו זיקה או חיבה אה, לציונות. אה, לפי דעתם זה מלמד אותנו שבדומה לרבים וטובים לפניו ואחריו, גם אחד מגדולי הכותבים הבודרניסטים במאה ה-20 לא בחל בשילוב הסקרנות הפרטית שלו בנוגע לתנועה הציונית עם עסקיו הצדדיים.
3: לא, מה, רגע, שאני <laughs> <ערים, laughs> אבין. <מנסה. laughs> הם מנסים כאילו להגיד... שקפקא היה ציוני.
0: הם לא אומרים את זה בצורה נחרצת, אבל הם... כי הוא קנה מודעה
3: בעיתון הקונגרס למפעל שהוא היה שותף בו עם קרוב משפחה ושנא את עבודתו בכל מאודו. אני לא איך זה קשור. זה נשמע לי קפיצה לוגית שכאילו גדולה מדי. יכול להיות שהרמן, השותף שלו, פשוט שכנע אותו לקנות את המודעה, כי הוא חשש שהפרויקט הציוני ידרוש מלא אסבסט. אולי, אולי זה קפקא עצמו, גם אם זה קפקא עצמו, מה רכישת מודע מוכיחה בדיוק? זה ביזנס. אני חושב שזה מקרה קלאסי, שבו אנחנו משתמשים בכל, בכל חוט קטנטן כדי להפוך מישהו לציוני וישראלי, ניסיון נוסף לנכס לישראליות את הקניין הרוחני של יוצר יהודי שהיה אולי בקטע, אולי לא. אתם מחפשים איזה שטיק הזוי כזה, קשר... קלוש כלשהו שיוכיח שזה משלנו, שאנחנו עשינו את זה, הישראלים.
0: כן. Okay. אנחנו רוצים לדבר על דברים שכתב רון דהן בטיים-אאוט. אה, רון דהן הוא כבר דמות קבועה בתוכנית שלנו. כי הוא אומר דברים מעניינים. ראיינו אותו בעבר, אבל חוץ מזה הוא דמות קבועה ב, בסטטוסים שאנחנו נכון. מכירים. זה כי הוא אדם מלא תשוקה וסערה, וזה נדר, אנחנו אוהבים את זה. אה, בעיקר אני אוהבת את זה, אתה כמובן קול cool מדי בשביל זה. אבל יוע, יועצת הלשון שלנו ודאי תגיד לי לומר שאתה צונן.
3: זה מאוד מטריד אותך העניין הזה.
0: כן, אני רוצה לדבר נכון. עוד, עוד זה... נראה
3: לגבי התיקון של קול. Cool. Okay. אני לא okay. חושב שאפשר להגיד קול cool בשום צורה אחרת. אוקיי, okay. okay. אז... אנחנו דיברנו uh, שלשום על, על כך שחלק מהעדים טענו ששבוע ספר היה גרוע וחלק uh, מההוצאות אמרו שהוא היה פחות גרוע. Uh, הטקסט שרון uh, כתב, רון דן, uh, הוא אופטימי, לפי מה שהוא כותב המצב נפלא. Uh, ככה הוא כותב, הוא כותב את זה בפייסבוק. Uh, הוא פרסם שם מאמר שהוא כתב לטיימאוט, שמסתבר שזה חוט השני. לא תאמינו, אבל כתבתי מאמר אופטימי על ספרות, הנה חלק מהם מוזמנים לקרוא, והוא מצטט שם, הסתובבתי בין הדוכנים של ההוצאות הקטנות, ושאלתי לגבי המכירות והיענות, בבל, לוקוס תשע נשמות פרדס, היה מעולה, מכרנו המון, הכרנו המון קוראים, הגדלנו את מעגל הלקוחות uh, שלנו, והוא שאל למה זה לא קורה כל השנה, והם טוענים. חוסר נגישות, מחסור בתקשורת בין אישית, יש צמא ורצון אמיתי לקרוא ספרות שאינה במיינסטרים, אבל יש צורך לפגוש את הקהל פנים מול פנים ולהציע לו את האלטרנטיבה. עוד הוא כותב בטקסט שאחד מאנשי, ההוצאות, מאנשי הוצאה לאור גדולה ומשפיעה, אמר לו, הספרות הישראלית במשבר. והוא מסביר שם, מתכוון לשורה התחתונה, ספרות ישראלית לא נמכרת. בטענה הזאת הוא טוען לא קשה לאשרר מבט חטוף ברשימות רבי המכר יגלה שרוב הספרים שנמכרים הם ספרות מתורגמת. <אח> הוא ממשיך, מדבר ככה על דואופול סטימצקי וצומת, אבל הוא מעוניין להצביע על מגמות ותופעות מעודדות. <אח> הוא אומר, יש אלטרנטיבה ראויה, וזה קורה אה, בשבוע הספר. הוא גם
0: שואל שם אם ספרות ניסיונית היא מגמה, או עלה תאנה, ומצביע על מגמה חשובה בעיניו, ספרות ניסיונית. הוא uh, טוען, תוכלו למצוא בעיקר במסדרונות הספרות העצמאית, הדיגיטלית, או בפייסבוק uh, וכולי. יחד עם, יחד עם זאת, השנה, כך נראה, הגיעה הספרות הניסיונית גם למסדרונות ההוצאות לאור. סדרת רוח צעד של הוצאת uh, כנרת זמורה ביטנית, יצירה שמונעת לתת גב כלכלי, והפצה ראויה לספרות, שבדרך כלל לא מגיעה אל הקוראים, ועוד לפניה, סדרת מלח מים מבית הוצאת פרדס, וכן הלאה.
3: אני uh, רוצה להבין ממנו, האם, האם הספרות במשבר או לא? אני רוצה שהוא יחליט, הוא רגע אחד אומר, הספרות הישראלית במשבר, ואז הוא אומר, לא, היא לא במשבר. הספרות הישראלית תמיד אומרים שהיא במשבר. מה שאומר, שהיא לא באמת במשבר אף פעם.
0: אני חייבת להגיד שאני שונא את העמדה הזאת שאתה מייצג, מציג. יש בעמדה הזאת איזה מין שוויון נפש כלפי הכל. אני חושבת שכבר עדיף לחוש דחיפות לגבי משהו. אתה כאילו מעל הכל, בסדר, שיבוסם לך אני עם דהן במקרה הזה, כלומר, לא באופטימיות דווקא. אני חושבת שחלק מההוצאות אה, שהוא מונה וחלק מההישגים אה, שהוא מונה זה דברים מזויפים, עם דאווין של רדיקליות, או בעברית, נגיד, רושם של קיצוניות, במקום דאווין. אבל אני מעדיפה את האופטימיות שלו על שוויון הנפש שלך. כי שקט הוא רפש.
3: תראי, אני רוצה להגיד מה, משהו על ההוצאות הקטנות. ההוצאות הקטנות שהוא מזכיר, שהוא משבח את הצלחתן, אה, הן נשענות כמעט באופן בלבדי על תרגום. נכון. זאת אומרת, הוא מדבר על ההצלחה שלהן בכזה שבח, אבל בעצם הן לא תורמות המון לספרות נכון. המקור. נכון, אז זה טוב שספרות מתורגמת, לא מיינסטרימית מצליחה, או שזה לא טוב? עכשיו, סדרת מלח מים, למשל, שהוא באמת מזכיר אותה וזה נהדר, נאד... היא אכן חריגה בנוף הספרותי. סדרת רוח צד של כנרת זמורה ביטן, תראי מי שם, לאה עיני, שמעון הדף, אלכ אפשיין, שמות וכבר הוציאו לאור ספרות אה, ניסיונית אה, אה, גם אה, בעבר. וחוץ מכל זה, אה, גם ההוצאות הקטנות לא ממש מסכימות עם האופטימיות שלו. בדה אה, מרקר כתבו שלמרות המכירות המוצלחות, המו"לים הקטנים מאפנים אצבע מאשימה לעבר התאחדות המו"לים, מתלוננים על התשלום שנגבה מהם עבור דוכן אה, ביריד. הם אומרים שהם אה, יחרימו את אירועי שבוע הספר, הם אומרים שזה לא משתלם. בסך הכל הם אומרים שהמצב לא איי-איי-איי, אז מצד אחד הוא אומר שהוא אופטימי, מצד שני הסיבות שלו לאופטימיות לא, לא ברורות לי.
0: נכון. טוב, אז הכל, תמיד צריך לחשוד שהכל זה גם פייק ניוז וגם יש כל מיני אינטרסים לכל מיני אנשים. בהחלט. הסוחרים, מו"לים שמוכרים ספרים אמנם, אבל הם רוצים תמיד להציג איזה מצג שהכל טוב כדי שנמשיך לבוא, אבל מצד שני זה תמיד מאוד מאוד מורכב כל העניין הזה. Uh, ואני חושבת שאנחנו צריכים uh, לפעמים, פה ושם, להתמקד בספרות עצמה, ולכן... בואי
3: נתמקד בספרות עצמה.
0: בבקשה. Okay.
3: את רוצה להקריא
0: אני, תראה, uh, עכשיו ספר שירה חדש uh, של המשורר יקיר בן משה. כן. שנקרא "הדלתא של חייך", בהוצאת מוסד ביאליק. מקיר בן משה, uh, הוא יליד תל אביב, 1973, בוגר בית ספר לשירה של אליקון, זה הספר החמישי שלו. ונקריא משהו קטן שמאוד מאוד אהבתי מתוך הספר הזה. אני אשמח. שיר שנקרא "לו הייתם נאמנים". ובכן. אני מוציא את החיים לטיול, כמו כלב צעיר. ברצועה דקה, שלא יברחו לכביש. שלא ישחקו אמת או חובה עם המוות. אני מלמד אותם לשבת ולקום. למרוד, לקטוף פרח, ליפול ולחיות. אך החיים... כדרכם אינם מקשיבים. נועצים את חותמם באדמה, מתרוצצים, ומרכרכים גומות חן, שאלוהים פיזר על פני הטבע. הו, oh, חיים ארורים, כבר יומיים, לא שמעתי מכם מילה, גם לא נביכה, רק צחנה רוטטת, תחת מרצפות אספלט הגוף. אה, זה שיר יפה מאוד. נכון? כל הכבוד. טוב. אמרנו באיזה הרצאה זה יצא? אני לא זוכר. מוסד ביאליק. מוסד ביאליק. יקיר בן משה, הדלתה של חייך.
3: נהדר, תודה שהבאת את זה. אה, נעבור לפינת צייד הספרים שלנו. אהבת את השיר או רגע? אהבתי מאוד את השיר. שוב, את mm -hmm. זורקת לי רמזים. קטנים. גם את הרמזים האלה, אני מבין היטב, אני מפנים. אני זוכר שיש לך אקדח מהשיר הקודם, ואני...
0: טוב, ככה. בוא נעבור לאילאי. <laughs>
3: אילאי, צייד הספרים שלנו מחנות הספרים האחים גרינץ, חנות הספרים המשומשים. שלום אילא
1: שלום, שלום, מה נשמח?
3: קודם כל, איך היה שבוע הספר האלטרנטיבי שהסתיים גם כן?
1: אה, היה לנו מעולה, הייתה כמות ממש ממש רבה של אנשים. אה, שנה פשוט היה מאוד מאוד פיזי. פיזי? פיזי. סוקבים הרבה ספרים, אנשים חושבים אה. ש... שהמקצוע שלנו הוא בעיקר אינטלקטואלי, אבל הם שוכחים שספרים זה דבר מאוד כבד. אני לא
3: רוצה לעבור דירה רק בגלל ארגזי הספרים, זה סיוט.
1: ואני רואה המון דירות בשבוע ומעביר להם את הספרים, אז אני בעצם סבל.
0: מעולה.
3: אנחנו משתתפים בצער לך? למה? אני אוהבת
0: את ההיבט הפיזי הזה של העבודה. את חושבת
3: שזה מגניב?
1: ברור.
0: זה מאוד גברי.
3: סבל ספרים מעכשיו.
1: מעכשיו סבל ספרים,
3: לגמרי. מה הבאת לנו היום?
1: היום אני אדבר על איזה פריט, פריט מסוים שקשור לשואה שמצאתי, שדרכו אפשר לדבר בעצם על, על כלל פינוי הדירות והתעסקות עם כל האוצרות שאני מוצא בעצם והעזבונות. לפני okay. כשנה, שנה וחצי בערך, הגעתי לדירה ברמת אביב, בית מאוד מכובד של אישה... שבדיוק הייתה לפני מעבר לבית אבות. כן. היא הייתה אייקית, היו אצלה המון המון דברים שקשורים לרפובליקת ויימאר והמון דברים שקשורים לגרמניה של השואה וליהודים בפרט. ולאט לאט כשאני מתחיל לעבור לדברים, אתה יודע, אתם יודעים, בדרך כלל אני כזה עובר, אני ממיין, אני, לא, אני לא יכול לקחת הכל כי בדרך כלל מדובר בכמות ממש גדולה של דברים, אז אני ממיין ואני רואה שהיא נותנת לי לקחת דברים שהם מאוד אישיים. עכשיו, בדרך כלל, אנשים שומרים את הדברים האלה, או שהם מעבירים אותם לילדים שלהם, לנכדים, כן. תורמים אותם לאיזה מוסד מסוים, ופה אני רואה שהיא ממש נותנת לי את הדרכון שלה מפלסטינה, וואו. את תעודת הלאייה, את הרע אכפש הר שלה. ובין הפריטים היה גם איזה אלבום מאוד מאוד יפה משחרור מיידנק, שכנראה קשור איכשהו להיסטוריה המשפחתית שלה, שצריך כזה רק ב-600 עתקים. למה היא ו... נתנה לך את כל זה? בדיוק מה ששאלת אותה, והיא אמרה לי ש... תקשיב, אני... מצד אחד אני פשוט לא רוצה יותר uh, להיקשר לדברים האלה, ולא נראה לי שילדים שלי ימשיכו, ו... פשוט היא החליטה להעביר את הכל, וזה באמת באמת היה מהדברים המוזרים. ואז ששאלתי אותה, רגע, אבל מבינה שזה דברים ששווים הלך, אז היא פשוט סירבה לקבל כסף, והיא ביקשה שאני אתרום את הכל לאגודת... Uh, לאגודת בנות.
0: אה, היא לא הסכימה שתשלם לה על זה? שום
1: דבר, היא אמרה כל מה שאני עושה רווח, שאני אתרום לאגודת בנות שחוזרות בשאלה. וואו. כן. וכך עשית? כך עשיתי.
0: רגע, וזה דברים שבאמת שווים הרבה כסף? שמכרתם?
1: היה פריט אחד שהיה שווה די הרבה, ו... איזה פריט זה היה? אלבום שחרור מדנק ש... Par> <ש, par> <ש, par> <ש, par> <ש, <ש מצויה על ידי צייר אוקראיני שפשוט בימים הראשונים של, ה... של הכיבוש של המחנה פשוט ישב וצייר
3: כל מה שהוא ראה. זה הדבר שאמרת שהודפס ב-600 עותקים? 600 עותקים, כן. מדהים. כן. וואו, זה מדהים. טוב, מדה... זה
0: מאוד מרגש, סיפור מרגש מאוד, עכשיו, כן. מאוד מרגש.
3: אתה, כאילו, כן. אתה בעיקרון באת לשם בשביל הספרים וגילית את האוצר הזה?
1: אני כן. נקראתי לשנות
3: את הספרייה. 아, אז יוזמה טובה מצידך. כל הכבוד. Okay, תשמע, סיפור מאוד מרגש. תודה רבה לך, אילי אה, גרין. תודה
0: נחת... אליי, להתראות בשבוע הבא. להתראות.
3: ביי. גרין מחנות הספרים, המשומשים, האחים גרין, אנחנו בעצם אה, סיימנו. נכון? נכון? אנחנו כאן מיום ראשון עד רביעי, מ-12 עד 1, 104.9, 105.3 FM. ניתן למצוא אותנו גם באתר האינטרנט של כאן, או באפליקציה כאן אורדי. בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו עשו את התוכנית יאיר ניומן ואירה וקסלר, אנחנו נהיה פה גם מחר.